0: הרבנית עיקרה, יש בנות חדשות, אני אשמח אם תוכלי ככה להתחיל קצת לתת להן הקדמה, שהן ידעו את הרקע של הדרך. בסדר. בכלל, אלה שמתחילות, אני לא יכולה להתחיל. אני יכולה, מאיפה שאנחנו מתחילים, מאיפה שאנחנו מדברים שאנחנו תמיד מתחילים. אין מקום שאני יכולה להגיד, זה התחלה וזה סוף. אין התחלה ואין סוף. זה מקביל למציאות של סוף. אין סוף. אין לו ראשית ואין לו תכלית. אנחנו לא עסוקים במדע של, של הטבע, של השכל, של האנוש. אנחנו עסוקים באיך לחפש את האלוקות, את השם יתברך. ואיך מחפשים אותו? אי אפשר למצוא אותו. אנחנו לא... במציאות שיכולים לזהות אותו, להכיר אותו. אז נמצא בעצם, <מח> יש פה איזו סתירה מסוימת. מצד אחד אנחנו מחפשים את השם, ומצד אחד לך תחפש אותו עם שכל שאי אפשר להשיג מה זה האלוקות. למה אנחנו מחפשים את האלוקות? כי יש איזה משהו שקולט, שנמאס לנו מהשקע ומהחיים שאנחנו חיים פה. יש כאן איזו נקודה? ששוכבת לנו באיזה תת-הכרה, משהו קדום, שהאנוש, הבן אדם מחפש, יש משהו אצלו שהוא מתגעגע. למה הוא מתגעגע? אם היה לו כל מה שהוא צריך, אולי צריך להתגעגע, היה לו כיף עם מה שיש לו מסביב. באמת יש אנשים שלא שואלים שאלות וחיים את החיים שלהם פה ולא שואלים. ולא מחפשים ולא מבינים על מה מדברים, זה נראה להם פילסוף. ויש אנשים שמשהו נשבר בקרבם מהתרבות, מהחיים. אחת הסיבות שנשבר בקרבם, יש שתי אפשרויות. או שהם שבעים ודשנים והם עשירי העולם ואין להם מה לעשות עם עצמם, כבר ראו וחקרו וס... והשיגו את כל מעדני העולם ו... נמאס להם, או שהם כאלה שלא הולך להם כלום. לא הולך להם, מה שהם לא עושים, לא הולך, לא מסתדר. מציאות של נפילה. רוב האנשים שהם מציאות שלא הולך, אז הם אנשים שיחפשו את האלוקות. רוב האנשים שמאוד מאוד הולך להם, והם כבר הגיעו לרמה של הם מאוד, הכל, הם מיצו את הכל, והם עשירים, ומאוד יש להם, והם נבונים וחכמים והשכילו והכול, שחיים אפשרו להם, הם יחפשו משהו מעבר לזה. בדרך כלל בחצרות המלכים תמיד היו מה שנקרא חרטומים, או כל מיני חכמים למיניהם, או כל מיני יועצים, או כל מיני אנשים שהיו חוקרים את האלוקות, כן? מה שנקרא יועצים מצטגננים, חכמים במלכויות הקדומות. והם היו אנשים שחוקרים את הבריאה, חוקרים ויודעים. עכשיו, נחזור שוב, שוב פעם למהלך. אנחנו לא נמנים על אלה בדרך כלל, אנחנו נמנים גם הרבה פעמים האנשים האלה שהם מאוד עשירים ומאוד הולך להם והכל מסתדר להם, הם גם יכולים לקבל כל כך הרבה כוח ושליטה מהממון שיש להם, שהם יכולים גם להיות, להתחיל להשתייך לסוג של חוקרים למיניהם שרוצים בעצמם לשלוט ולמלוך על העולם, ורוצים להשליט את הכוח שלהם בעולם. אם הם אנשים טובים, שיש כאלה שהם עשירים וגם טובים, טובים, כמו משה רבנו להבדיל, שהיה, שגר, בנו, כאילו הוא גדל בבית הפרעה, בבית המלכות, והיה טוב אמיתי, טוב כי הוא בא משורש ישראל, היה טוב אמיתי. בכל אופן, הוא גדל בבית המלכות, וראה שגם שם יכולים ללכת לאיבוד, אז הוא חיפש את האמת ובאמיתה, <coughs> וחיפש את השם. אבל נלך אנחנו על אנשים, בדרך כלל כערכנו בעולם, בייחוד עם ישראל, שכבר תשוש לעייף מכל המציאות ומכל הגלויות, וחזרנו לארצנו וניסינו להקים פה מלכות שנקראת ישראל, שהיא לא בדיוק תואמת את הכיוון של כל הדורות, שהלכו עם התורה והלכו עם היראה, ובאיזשהו מקום משהו לאחרונה מסתבך, ואנשים מרגישים את זה, הסיבוך הזה והבלבול הזה שיש פה, מבקש מהבני אדם לחפש מציאות אחרת. וזה לא מתחיל מהיום, זה מתחיל מהרבה דורות שכבר מחפשים גילוי של השם. ואנשים שמחפשים את הגילוי של השם, במה יחפשו? הלוא יש להם שכל של טבע, מאיפה שהם יחפשו, איך ימצאו. בדרך כלל גם התורה שבידינו, היא לא חקרה מדי את הכוח הזה. בואו נוציא את העניין של המקובלים. רוב הבני אדם שלא לומדים בספרי החוכמה המוקה, בעולם התורה אנחנו רק עסוקים באיך להיות מוסריים ואיך להיות אנשים ששרים מנהריו ועושים טוב ולא הולכים בדרך, משתדלים שלא ללכת בדרך רעה בעולם. אבל יש משהו מעבר לטוב ולרע של העולם, יש משהו שהטוב והרע של, של העולם מאפשר לנו לחיות בעולם טוב, בסדר, מול העולם. אבל מקוננת באדם שאלה הרבה יותר עמוקה, מה מעבר לכל זה? יש משהו מעבר לכל זה, בייחוד שהחיים לא הולכים, כמו שאמרנו, לא מסתדר. גם מה שנראה לנו, שאפילו כשאנחנו הולכים עם המוסר ועם התורה, עדיין אנחנו רואים שאין ישרות ואין הגינות, ויש ניצול, ואין... אין, גם אלה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, סובלים. אז מה הטעם? צדיק ורלו, לו, אז מה... ושואלים וחוקרים שאלות. השאלות שאנחנו חוקרים אותן מביאות אותנו לנקודה אחת. אנחנו לא יכולים לצאת מהשכל הטבעי הזה ולדעת מהי האלוקות. אי אפשר משכל וטבע האדם להכיר מה זה אלוקות, כי האלוקות היא מעבר לשכל הזה, ובתוך השכל הזה אין לנו אפשרות לגלות אותו יתברך. אי אפשר. אנחנו נשענים. על חוכמת החכמים הקדומים ומסורת ישראל והכול, אבל הדברים מאוד מאוד מוסתרים ולא מגולים. חקרו אותם חכמים קדמונים גדולים, הם לא כל כך גלויים. גם החקירות שלהם נעשו עם שכל האדם ועם דרגות מאוד גבוהות של שכל וקדושה והכול. אבל יש משהו שחייבים להבין אותו, שהדור האחרון יצטרך, בקלות יותר מבין אותו. הייאוש של הדור האחרון, התשישות של הדור האחרון, הרוויה מהתיקון והאין אונים של החיים שלנו, שכולם מרגישים את זה, אבל אין לנו לעשות כלום. כאילו אנחנו זקועים במערכות מכריחות אותנו להסתובב ככלב ששב על כיאור, ואין לנו לעשות כלום, אנחנו נשלטים. אז במקרה הטוב ביותר, הדרך הזאת שאנחנו הגענו אליה היא דרך שבעצם אומרת, עד שלא תדעו באופן מושלם שאתם נשלטים, שאתם בעצם משועבדים, ותתחילו לחקור את צורת השיעבוד ואת דרכי השליטה של התודעה שאתם חיים בה, לא תוכלו לגלות אלוקות. כי אין אפשרות לגלות אלוקות, האלוקות נמצאת דווקא בתוך המהלך של הפך מאיפה שאתם. זאת אומרת, אם תעשו רברס, מהרברס הזה, בנקודת השקר שאתם מגלים כל פעם, מנקודת השקר עצמה, מתוך השקר הזה אפשר עד הסוף שלו להגיע למקום של פירוק. התפרקות השקר, פירור, לפורר אותו, למוסס אותו, לטחון אותו עד דק, לכתוש אותו, מהקתישה, הסוף שלו מתחיל להתגלות משהו אחר. זה כמו מיטה, זה כמו תהליך של ריקבון ומיטה. אז מתחיל להתגלות משהו אחר, פשוט, אמיתי, פשוט, פשוט, פשוט. נופלים הדמיונות של הבן אדם. נופלים, אפילו הגעגועים נופלים, הגעגועים לאלוקות נופלת. הכול נופל ונשאר דבר פשוט. האדם מתחיל לראות שהוא חי בתודעה של דמיון מאוד מאוד גדולה, וגם אם אנחנו בתודעה הזאת חוקרים ועובדים עם השכל הזה, בסוף השכל הזה נופל מרוב שאנחנו מסתכלים עליו, הוא נופל, ואנחנו מגיעים לפשטות מאוד מאוד גדולה של מה יתונן אדם חי, די לו לא שהוא חי. מה אנחנו מחפשים, אלוקות? אי אפשר להשיג אלוקות. אז מה אנחנו כן יכולים להשיג? שאנחנו נושמים, וזאת האלוקות. שאם רגע תזיזו לנו את הנשימה, לא יהיה לנו, לא יהיה לנו קיום. אז נמצא שבעצם אנחנו מתחילים להבין שכל הרצון שלנו לעקר את האלוקים, נובע מהתשישות של החיים שלנו. אבל החיים זה לא הבעיה, זה הפסיכולוגיה שגנבה את החיים. משהו ששולט פה של שקר ודמיון, שהוא גורם לנו את המצוקות, ואנחנו מתחילים לחקור את עצמנו ולראות. כשהשני הוא רק המראה והמקד שלנו, אני כועסת על מישהו, אז אני מסתכלת ואומרת, למה אני כועסת עליו? הוא מאוד מרגיז אותי, מה הבעיה? מה את ללמוד? איך? מה היה בבית המקדש? לא הבנתי. עוד פעם? מישהי דיברה פה? תסגרו את הרמקולים, זה יותר טוב. האם אתן שומעות אותי? שומעות אותך, הרבנית. אני רק נכנסת למקום שמישהי התחילה לדבר ושאלה מה זה הדרך הזאת. הדרך הזאת היא דרך שמפרקת את העולם. היא מפרקת את התודעה, זה נקרא עולם. לא את הבריאה, את השמש, את הירח, את הכוכבים, את העצים, את הציפורים, היא מפרקת את צורה שאנחנו כאן חושבים, את צורת החשיבה שגורמת לצורה, להרגשה שגורמת לפעולה. אז אנחנו רואים שכל הפעולות והרגשות נובעות מהשכל, והשכל מקולקל, אז הכל מקולקל בעצם. אז אנחנו באים בטענה על החיים שלנו. אין טענה על החיים הם נפלאים, הבריאה היא נפלאה. השמש, הירח, הכוכבים, היום, כל הבריאה מסביב מדהימה. החיים שלנו תקועים, צורת החשיבה תוקעת אותנו. ואז בעבודה הזאת אנחנו מתחילים להתבונן ולראות, השני מרגיז אותי. למה הוא מרגיז אותי? כי הוא לא עושה מה שאני רוצה, הוא סותר לי את המציאות של עצמי. אז אני לא יכולה עכשיו לפרק את הבן אדם שמולי. אני יכולה או לזוז ממנו, או להגיד, אז כרגע תוותרי על מה שאת רוצה. את לא יכולה כל היום להתרגז על כל העולם, את לא יכולה כל היום לדרוש לצפות, לחשבן, להיות בכאבים, להיות ב- בלחץ, בדיכאון. את חייבת לחיות את החיים הטובים של עצמך. משהו סביבך סותר אותך, אז תזוזי מהסביבה. או תלמדי לחזור לעצמך ולפרק את אותו כוח של פינוך, של תודעה נרגנת, של תודעה שמתלוננת וכועסת כל הזמן. ורוצה את מה שהיא רוצה. יכול להיות שמה שהיא רוצה זה מאוד טוב, אבל זה לא מתאים לשני. אז תעשי את זה, תעשי את עצמך, תכין עצמך. הייתה לי היום סיטואציה שיכולתי אולי להגיד אותה. התקשרו אליי בני המשפחה ואמרו לי שיש למישהי מבני המשפחה, הזכירו לי שיש יום הולדת. ואני לא כל כך עושה מזה עניינים, גם זה לא... אבל באמת, מה, ישבתי בבייק, ולא היה לי, כמובן, אנחנו כבר לא עצוקים כמו פעם שרצים ואין לנו זמן, ורק יכולים להרים טלפון. וחשבתי שהיה נחמד. פתאום ישבתי ואמרתי, יש לי איזה שעה וחצי זמן, מישהו בדיוק הגיע אלינו, ואז איכל, יכלתי לקבל איתו איזה טראפ לצאת החוצה, ואולי אני אלך, אני אקנה להם איזה משהו נחמד, ואעביר את זה אליהם. אז... עשיתי כך, יצאתי, קניתי משהו קטן, נחמד, ואני לא יודעת, לא זוכרת, עוגה ועוד איזה כמה דברים, ולא רציתי להגיע עד אליהם, זה היה די רחוק, אז מסרתי את זה, התקשרתי למישהו שאני מכירה מבני המשפחה שגר בסביבה הקרובה, ושאלתי אותו אם הוא יכול לבוא, אם הוא נמצא באזור, שיכול לבוא לקחת ולהעביר את זה. אז... הוא אמר לי שכן, הוא הגיע עד אליי, לקח את הדברים והלך. אך, קצת לפני שהוא הולך לשם, אז אני, אני אומרת לו, תקשיב רגע, אני צריכה רק ללכת בדרכי כדי לחזור הביתה לסיבוב הזה. האם יש מצב שאולי אתה תיסע מפה ולא ממקום אחר, וזה מאוד יעזור לי. אז euh, הוא אמר לי שהוא לא יכול, והיה לי מאוד קשה מהדבר הזה לרגע, הוא לא יכול, כי אמרתי לעצמי, יכול לעשות סיבוב קצר, בחמש דקות הוא מניח אותי בפינה הזאת, ואז הוא אומר לי, לא, אני לא יכול, וזה לא היה דבר מקובל שהוא יעשה, ולא ראוי. והיה לי לרגע, אז לא, בתחילה אמרתי, טוב, אז לא צריך. אבל עוד ישבתי באוטו, ותוך כדי זה שאני עוד אומרת לו, תוריד אותי פה, אני רואה שהוא מתקדם לכיוון שלו, ואנחנו מתרחקים, וזה כבר הולך לכיוון שלו. ואז אני אומרת לו, אתה מה? טוב, אז אני ארד פה. וירדתי איפה שירדתי, ועכשיו היה מרחק הליכה מאוד מאוד גדול לחזור למקום הקודם, איפה שהייתי צריכה, שיכולתי משם קצת להיות יותר קרובה לצאת. ראיתי שהסתבכתי. ואז אה, התחלו לי מחשבות, אולי יכול היה לקחת אותי חמש דקות לשורד אותי למקום הזה ולהניח אותי, ובסוף, לרגע הסתכלתי ואמרתי, אבל למה לא אמרת לו אז אותי כבר פה? כי היה לי בליבי עליו איזו טענה, איך יכול להיות שאתה לא יכול לעשות סיבוב קטן ולעצור לי שם? אז התעכבתי, הסתכלתי, אחר כך שירדתי ועשיתי כברת הליכה ברגל, היה לי טענה עליו, היה לי טרוניה בליבי. כל כך הרבה הטבות אנחנו יכולים לעשות איתם, כל כך הרבה דברים, למה הוא לא יכול גם כן לעזור? ולרגע ראיתי שאני מתרחבת, מקבלת הרגשה קשה בתוך הנפש, שנעצרתי שהיא... ואמרתי, רגע, הוא לא חייב לך שום דבר, את ביקשת לומר את האמת שלו, לא, לא יכול. מה למה את מתחילה לעורר נשכחות? שכשהוא ביקש משהו, אז אתם, כן, כולכם באתם לקראתו ועזרתם לו. אז מה, לא נורא, לא, זה לא יכול, לא יכול, זה מה שהוא יכול. תוך כדי זה שאני הולכת, אני ראיתי שיצא לי, לי הרבה כעס על התסכול שיש לי עוד כברת דרך ללכת, ואני כאילו איבדתי גם מקדימה, גם אחורה, יכולתי לעצור קודם. קיצר, הסתכלתי והתבוננתי בעצמי ואמרתי, מה קרה לך? מה התרחקת מהנקודה שלך? אף אחד לא חייב לך כלום. את לא חייבת, את לא חייבת לאף אחד כלום. את לא חייבת לכעוס עליו, את גם לא חייבת... עזבי את המקום הזה, יש לך כברת דרך ללכת, תנשמי ותלכי, תנצלי את המהלך הזה. וכל הדרך עשיתי הליכה, ועשיתי משהו לא רגיל. שהביא אותי למצב של טרוניה בתוך נפשי. המקום הזה נתן לי תחושה קשה. כל המהלך של ההליכה, ואני לא רגילה, אני מתלבש עליי איזה משהו של... בסופו של דבר נעצרתי, נתתי איזה שלוש צעקות בתוך הנפש ככה, באיזה פינה, שיכולתי, שאני פשוט מתלבש עליי משהו שמשגע אותי במוח, שאני לא מוכנה לתת לו לשגע אותי. ואחרי שככה... ש... זכרתי את המתח הזה שהיה בי, המשכתי ללכת, היה תחנת אוטובוס, לקחתי אותו טוב ונסעתי הביתה. ראיתי אחר כך, הסתכלתי ואמרתי, אל תחזרי אפילו אחורה לזכור מה היה, אל תפתחי את זה, כי זו סכנה מאוד גדולה. האווירה הייתה מאוד קשה ברחוב, הכל סגור כזה, ואווירה מאוד מאוד לא, לא בריאה, משהו לא נקי. הרגשתי מועקה, אמרתי, אל תצאי ואל תתפתחי, ואת בסכנה, לא היית צריכה יותר מדי להתרחב על כל ה... וחזרתי לעצמי. כשחזרתי הביתה אמרתי, התרחבתי לצאת, לעשות איזו פעולה שיכול להיות שלא הייתי צריכה לעשות אותה. ואז סמכתי על זה וביקשתי עזרה מזה, אף אחד לא חייב לי. העבודה עב, החזירה אותי למקום של לנשום עם עצמי. למה לזה? נשמע יותר טוב? בכך. סליחה? הדרך הביאה אותי למקום שאמרתי, התודעה הזאת היא שודדת אותי. כל, נתתי, לעצמו, נתתי לכם דוגמה ממשהו קטן שלא ערך פרק זמן שהוא ליווה אותי ואמרתי, לא, הדרך החזירה אותי בחזרה למציאות, שאני לא רוצה להקפיד על אף אחד. אני לא רוצה אה, לחשבן, אני לא רוצה אה, שמשהו ממה שהשני פועל, יפריע לי ויגרום לי שהחיים שלי יתלכלכו כתוצאה מזה. מה זה החיים שלי? זה הרגע הזה שאני נושן, והנשימה שלי תגובה טוב לי בעצמי. אני לא... והמהלך הזה שראיתי את הדרך, איך היא... שפירקתי את עצמי וראיתי, אני לא... הוא לא חייב לי, את לא חייבת, לא מצאתי בסדר, ואיך שזה ככה, ואחרי רגע תשכחי ולא היה ולא כלום. היה לי הכרת הטוב, וחזרתי לעצמי, חזרתי לנשימה שלי, חזרתי לרגיעות, ראיתי שאני לא מחפשת חוץ מהנשימה הזאת שום דבר. לא חיפשתי את השם, לא חיפשתי הרוחני, לא חיפשתי אה, את השני, לא חיפשתי כלום. פתאום נהיה כמו גולם בתוך הנפש שלי, והרגיעות שלי, פתאום ראיתי הרגיעות הזאת היא התכלית של הקיום שלי. אני לא רוצה יותר שום דבר. אפשר <תאפשר תאפשר> לשאול שאלה? כן, המקום הזה של הרגיעות הפשוטה, הגולנית, שמשם יכול להתגלות משהו אלוקי. אי אפשר להתגלות עם השכל שמשגע את האדם, עם התכונות של העולם, עם האחד עוד אחד שווה, עם החשבונאות, עם, ה... עם הרגש שסוער, עם הנקמה והנתירה, וה... ועם האחר, צודק או לא צודק, עם ה... לחזור לעבר, לפתוח את ספר הזיכרונות והחשבונות. הדרך שם היא פשוטה, היא לחזור, אף לא חייב כלום. תחזרו לנשימה כאן ועכשיו, ותתחדשו מחדש. חדש. נכון, יכול להיות שאחד לא צודק, יכול להיות שזה לא צודק מה שהיה, כי לפי שיטתי, לא, לא רציתי לפתוח פה, אבל ככה זה היה, וזה מה שהיה, ובזה זה, זה נגמר. אם אני מצליחה לחזור מהנקודה הזאת, הדרך הזאת הביאה אותי לתכלית. כי בנקודה של השלווה, שם יש את כל מה שרק אני מחפשת לקיום שלי, שיכול משם להציץ עליי. ולהעביר אותי לתודעה ורובדים אחרים. רצית לשאול משהו, כן? כן, אני אשמח. אני קצת לא מבינה איך בעצם אני גורמת למוח בעצם לשלוט על הרגש. זאת אומרת, אני יכולה להבין בראש שהוא לא חייב לי כלום. נגיד הדוגמה שהבאת אותו אדם, הוא לא חייב לי שום דבר, לא אתחיל להתחשבן איתו על טובות שעשיתי לו בעבר. אבל איך אני בעצם משקיטה את עצמי? זאת אומרת, איך אני מצליחה באמת למנוחת הנפש להגיע? כלומר, שהמוח הזה באמת ישפיע על הרגש. בדיוק. אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד, המוח לא יכול להשפיע על הרגש. המוח הזה הוא לא מספיק חזק, הרגש יותר חזק ממנו. אז מה שאנחנו עושים זה לסגור אותו לגמרי. ואני נכנסתי ברגש, והרגש שער עליי. שימו לב, אני לא התחלתי להגיד, זה לא יפה מה שהוא עושה, זה כן ככה, לא ככה, כן. ואחרי רגע אמרתי לעצמי, אין הוא, אין כלום, תסגרי את המחשבה ממנו, אל תחשבי, אבל הרגש שלי שער. השנאה, נהיה לי כעס, נהיה לי שנאה. זה לא היה טבעי שהוא יגיד לי ככה, זה לא היה נורמלי. ראיתי ביותר רחוק, יותר מאוחר יותר, כשאני הרגעתי, ראיתי שזה השם סובב את הדבר הזה עליי. ההנהגה העליונה סובבה בגלל, סובבה דבר שהוא לא הגיוני כי רצתה ממני משהו. מה היא רצתה? נכנסתי לרגש וראיתי סערה איומה. באותו רגע שנאתי, כעסתי, והרמתי שלוש-ארבע צעקות בתוך הנפש. ישבתי, ב... כשהלכתי, כשעשיתי הליכה, היה שם איזה ספסל כזה. והספסל פנה, זה היה כאילו היציאה קצת קרוב ליציאה מן העיר. והלכתי, זו הייתה כברת דרך ארוכה. הלכתי במקום הזה וישבתי בספסל, ונכנסתי לתוך הנפש, לא היו הרבה אנשים, אבל לא הוצאתי את הצעקה בחוץ. הצעקה השתיקה לי את הסערה. העצבנות שלי צעקה. מה הייתה העצבנות? התסכול מהרגש שמשתלט עליי ומצער אותי. זה כבר לא היה האדם, האדם היה רק הגרמה. הסיבה. זה גם לא היה שכלי להתחיל לשכנע את השכל שלי, הוא לא חייב לך, זה מה שאמרתי לעצמי. אבל השכל, הרגש, הוא כבר נדלק ברמה שלא יכולתי לעצור אותו. השכל לא יכול היה לעזור לי פה. שימי לב, אני מדברת על עניין של חמש דקות. אנחנו בדרך, בעבודה הזאת, הגענו למצב שאנחנו כל כך רגישים, מה שפעם יכולתי הרבה לדבר עם, הסמיד, עם השכל, לדבר עם השכל, הטבע שלי, למידות, היום זה לא עובד בכלל. עמידה קפצה ברמה שזה לא היה אנושי, לא טבעי כמו חיה פצועה. והכוח הזה של החיה הפצועה, רק הצעקה הפנימית עזרה לה להירגע. כאילו, מה הייתה הצעקה? הצעקה של התאבדות פנימית. אני צעקתי מול הרגש, כאילו צעקתי להשם, זה מין השם. שהוא בתוך האדמה, צעקתי צעקה לתוך הבשר שלי. אני לא יכולה לסבול את, ה, את הרעל של הרגש הזה, שהוא עכשיו מש, מתפשט לי בגוף. לא יכולה להכיל אותו, הוא מרעיל אותי, מסעיר אותי. זה לא, זה לא עבודה של השכל, שימו לב. בעבודת המוסר אנחנו מנסים לש, להיות עם שכל ושליטה ולהשתלט על, על, על הרגש. זה לא, לא מדברים על זה. זאת עבודה של דורות שעשו את זה בעבר, כאשר היו מאוד מאוד רחוקים מהבשר, והשכל היה מספיק גדול, ואכלו כאילו מהמרחק, גם תלוי מי היו סוג האנשים. אולי אלה שגרו באפריקה, לא כמו אלה שגרו בארצות הסקנדינביות, או האירופאיות, הקרות. זה תלוי. אנחנו היום לא במקום הזה, אנחנו יושבים בארץ ישראל, ארץ חמה, ארץ תוססת. ארץ לבנטינית, מה שנקרא, מלאה אש גם מבפנים, ב- ביסוד שלה, שלה איפה שהיא קיימת, כי היא הכי קשה לקיום. יש פה את הסערה הכי גדולה בעולם, זה מרג... מרכז אנרגטי מאוד גדול, לטוב ולמוטב, שמשפיע עלינו מאוד מאוד חזק, ואי אפשר פה להגיד, תשלוט בשכל. זה לא עבודה של שכל. זו עבודה מתחת לסכל, זה מתחת לרף השכל, זה מתחת לרדאר השכל. זו עבודה של לעזוב את הכל ולהתאבד על המקום של אני לא מוכנה לסבול, נקודה. זאת ששאלה את השאלה, שומעת אותי? כן, שומעת, כן, כן, כן. אז אני, אני לא יודעת אם את מהחדשות מה או אלה שכבר מכירות את הדרך. הדרך שלנו כן, כן. כן. כן, לא עוסקת עם השכל הרגיל ועבודת מוסר, ואיך עם השכל שלנו נעבוד. השכל הזה הוא הגרמה, הוא השכל השטן, הוא השכל של הרשעות שממנו התחיל הכול. הוא התחיל, השודד הגיע לשכל שלי, השודד נכנס, והוא מטעה אותי, הוא אומר לי. הוא התחיל, ככה הוא עושה לך? אחרי כל כך הרבה טובות שעשית לו, זה מה שמגיע לך ממנו? בסך הכל, אה, הוא, הוא הציע שהוא יכול לעשות, אה, לעזור לך, הוא היה בקרבת מקום, אז למה הוא לא יכול עוד כמה דקות לעזור? זה מה שמגיע לך? היה צריך קצת ללכת לפנים משורת הדין אליך, כי כל כך הרבה הטבות הוא קיבל. הוא בא להטעות אותי, השכל הזה שהקשבתי לו, הוא בא להטעות אותי, הלוא זה השכל דיבר. מה הוא דיבר? שבעצם... אה, הוא בא מהצד של הצדקות, אמר, זה לא ההפך שהוא מתנהג, זה לא ככה. והוא הכניס אותי לסערה. ואז תוך כדי זה שהסערה טוחנת אותי, עוד אז צריך להמשיך להגיד לי, מה יכול להיות? מדוע לא? מה קרה? מה יש אם עושה? באיזה כמה דקות הלכתי עם המקום הזה, שזה לא היה רגיל. ואחר כך, כשראיתי שכבר התרחבתי מדי, לא יודעת מה היה שגרם להתרחבות הזאת, נדלק לי... הסערה הרגשית ברמות, שבכלל לא השכל זה שהשתיק אותה, הייתי צריכה לרדת לעומקים של כמו איזו עצבנות אלימה, מבפנים, להגיד, אם לא תשתוק, לרגע שלי, אם לא תשתוק, זה למות, אני לא מוכנה לסבול אותך. זה היה משהו שבא מלמטה של די, די גבולי, שאלה שעובדים בדרך, שכבר מורידים, אנחנו מורידים את המוח, לרגע הקשבתי לו, הוא הטעה אותי, ואחר כך ירד, עלה למעלה לקטרג עליי ולהגיד, תראו, ואז נחשים ועקרבים התחילו לתקור אותי. וזה כאילו הקטרוג הזה יוצר שהמוח הזה, הוא בעצמו שהעניש אותי, הוא נכנס לתוך הרגש והתחיל כמו נחשים עוקצים לעקוץ. זה היה שעה מאוד מאוד קשה, והמהלך הזה, לא קשור היה לשכל, הייתי צריכה לרדת מתחת לצד של הרגש, כאילו, מהבשר, מהמקום של הצעקה, של אין אפשרות אחרת, רק שחייב להתפסק, אם לא, זה התאבדות, למות. זה המקום שהשתיק את זה, ונתן לי, אני מכירה את המקום הזה, אנחנו משתמשים בו בעבודה שלנו, כאילו, אני לא יכולה להכיל גבוליות מאוד 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 גדולה. המוח הוא לא בא מהגבוליות, המוח של התודעה של העולם הוא בא אה, עם אה, שליטה של כל יכול, עם... אה, אולי אני יכולה קצת... מעניין שאני יכולה לתאר אותו, התחלתי את השיעור מכך שיש שני סוגי אנשים שיכולים לחקור ולחפש את האלוקות בכדור הזה, אלה שלא הולך להם, והם מציאות נפילה. אז אין להם כלום, הם מחפשים את השם כי אין להם ברירה, כי הם חוטפים את המכה של החיים, לא הולך. או אלה שמאוד הולך להם והכול הולך להם, הם כל כך יושבים בטוב, שהם יתחילו לחקור קצת יותר לעומק, יחפשו דברים יותר גבוהים ורוחניים. אה, או שהם יגיעו על ידי זה לצבור כוח ושליטה במוח ולשלוט על העולם, או שהם באמת יחזרו להיות אנשים טובים שיכולים לעזור לעולם באמת. אין הרבה, אבל יש כאלה. אז זה מה ש... אם אני יכולה לתאר את המוח, שכשהוא שולט על הלב, הוא מוח שיושב גבוה, ויכול לשלוט על הלב, ולהגיד לו, מה אתה מקשקש? מה חסר לך? הוא משכנע אותו שהכל טוב. אני לא חיפשתי לשכנע, אני לא רוצה שכנועים, כי שכנועים זה לא אמת. זה רגע ככה, ואחרי רגע עוד פעם הכל מתפרק, ואדם חוזר עוד פעם לש... המוח הזה רגע נעלם, עוד פעם הסערה שולקת. אני חיפשתי משהו לעשות ערקל לרגש, לעשות משהו שיפחיד, שיפרק את המערכת של השכל הזה והרגש הזה. זה משהו שרק התאבדות יכולה לאפשר את זה, כי אז כל המערכת מפחדת על קיומה. השכל והרגש, כי משהו מלמטה קופץ ומנענע את כל העץ ואומר, תפסיקו, השורשים צועקים. זה מהלך של העבודה שלנו, זה מהלך של אמת שהיא באה מלמטה. רק אלה שמגיעים למקום הזה ויושבים על הכלום, הם לא מחפשים אפילו את האלוקות, הם מחפשים את השקט, את ה... שיפסיק ויהיה להם נשימה רגועה. אלה האנשים שיכול האלוקות להתגלות עליהם במקום הזה. כי בואו נגיד אלה שמחפשים ומרחפים ועולים למעלה, יכול להיות שהם באים מגעגועים, הם יכולים ללכת לאיבוד בדמיון רוחני דבוה, יכולים ללכת בדמיון מלאכי, בדמיון של ידע ונשגבות. זה לא מחייב שזה אלוקות. קשה לי להסביר את זה עכשיו, אבל מה שאני יכולה להגיד לכם מהספרים הקדושים של עץ חיים, של הלשם, של ספר יצירה, והטבע מלא כוחות, וכוחות זה לא אלוקות. אלוקות זה שני דברים שונים מכוחות, יש כוחות בטבע. אלוקות זה כוח הווייתי שממנו הכל נוצר ואליו הכל חוזר, וכל הכוחות, הוא כוח כל הכוחות, ממנו הכל ואליו הכל. הכוחות הם רק תחנה בדרך, הם נבראים של הכוח הזה. והכוח הזה לא מתגלה על ידי כוח. לא בכוח, אמר השם, כי אם ברוחי. גם אנחנו לא מבינים מה זה ברוחי. אנחנו יכולים להבין דבר אחד. כשאני בגבול, ואין לי שום אפשרות, כאשר עבדתי, עבדתי, לא מסוגלת לסבול טיפת סבל, צער, רוגז, נחשים עוקצים, אין לי כוח להכיל אותם. אנחנו לא בדרג... בדרגות כאן שמחפשים צדקות, יכולת להתגבר, יכולת להכיל, יכולת להיות משהו, להגיע. אנחנו בכלל לא. אנחנו על המקום של ההפוך. אנחנו מחככים את האדמה. יותר מתאים לנו להיות אנשים שנקראים, היא מציאות של נפילה, שמשם בא המקום הזה של הכרת האלוקות יותר, כמו דוד המלך שאמר, בהמות הייתי עימך, כי זה כבר, כי גם המקומות הגבוהים יכולים להטעות. יש הרבה מקומות גבוהים בכל המערך של החוכמה ושל החקירה ושל האור של הנשמה שיכול להטעות את הבן אדם. כמו שאמרו על הרבה גדולים, או בואו ניקח את הדוגמה שהיא הכי... ידוע לנו, מארבע שנכנסו לפרדס, שהלכו בחקירה מאוד גבוהה, ושלושתם הלכו לאיבוד. בן זומה, אה, אה, עזי, רבי עזי ואלישע אחר. שלושה טמאים ברמה מאוד גבוהה, שהלכו לאיבוד. זאת אומרת, אחד השתגע, אחד כפר, ואחד מת. הציץ ונפגע. חוץ מרבי עקיבא, שהוא נכנס כמו בהמה ויצא כמו בהמה. וקשה להסביר את זה. רבי עקיבא נכנס כמו, נכנס לפרדס הכוונה, נכנס למדרגות רוחניות גבוהות, שהוא לא נכנס עם הרצון להשיג או להגיע, או לפתור, או לשלוט, ולהגיע לאלוקות. הוא נכנס כמו בהמה, שמכניסים אותו בקולר ומוציאים אותו. יהיה לו מזה משהו טוב, לא יהיה לו גם טוב, בלי נגיעה, בלי תשוקה, בלי... אה, שליטה וכוח, ממש כמו אחד שאין לו מעצמו כלום, משתמש בגולם שלו. רק הוא ניצל. כל השאר נכנסו עם איזה משהו אה, של ידע קודם, שמנסים להוכיח ש- שמה שהם ידעו בשכלם, כשהם עברו מדרגות מסוימות בחוויה שלהם הרוחנית, במקום הזה, שאולי הם יכולים להשוות אותה, ואז אם זה לא השתווה להם, אז הם שאלו שאלות, איך יכול להיות, למדנו שזה ככה, ופה אנחנו רואים שזה לא ככה. היו להם עליות נשמה, קשה להסביר את זה. בכל אופן, היו להם שאלות בקושיות, וזה הביא אותם למצב לא טוב. אז אנחנו באים להגיד שהדרך הזאת הולכת על כיוון הפוך, ולכן אני אומרת שרק הדור האחרון יתאים להביא את הגאולה, כי הגאולה האחרונה חייבת את הדרך הזאת. היא דרך שהיא מתאימה לבני אדם תקועים, מתאימה לבני אדם ש... מה זה תקועים? כולנו תקועים, אבל רוב הבני אדם לא רואים את זה, הם חושבים שהולך להם. אבל העולם מתחיל להראות לנו, משהו קורה בעולם שמתחיל לגלות את התקיעות. אנחנו תקועים, אנחנו נשלטים פה, אנחנו לא ברשות עצמנו. שולט בנו המוח הזה, וצורת התרבות שתכנתו אותו, כל השטיפת מוח של החיים פה שולטת, צורת החשיבה, צורת החיים, צורת ההתפרנסות, צורת הקיום שלנו, צורת ההשכלות שלנו, צורת החברתיות שלנו, הכל, הכל שקר, זה לא אמת. אבל זאת הצורה פה. אז עכשיו, מתחיל, משהו עוצר את זה ותוקע אותנו. ואנחנו לא יודעים, לא יודעים. זה לא בדיוק מה שאנחנו רגילים, שאחד ועוד אחד שווה. זה לא בדיוק שווה. הסתובבתי היום ברחוב קצת, וכמה רחובות שאני מכירה בירושלים. זה היה מאוד לא נעים. תחושה של מיתה. ריקנות. אומנם כמה חנויות נפתחו, אבל זה היה אה, משונה. משהו, משהו... סחורות כאילו מאובקות, אין חיות, אין את החיות שהייתה קודם, כלום. הכל, כאילו, לקחו את החיות שהייתה שם, העלו אותה. בא איזה אור, והוא מעלה את החיות, לוקח את החיות, לוקח אנשים, לוקח את החיות שהיה ברחוב, לוקח את המזג שהיה, החיות שהחנויות חיו ממנה. אולי כל התרבות של עץ הדת גונבת כל הזמן. לקחו ממנה את החיות של הגניבה, ריק, מת, לא? זה היה מאוד קודר. אפשר היה, אפשר היה, עברתי דרך שוק מחנה יהודה בפתח, הכל זה רק משמרות של שוטרים שבודקים את החום וסוגרים את כל הכניסות, וכשאת יוצאת משם בודק אותך מישהו שם, כשאת יוצאת מכאן בודקת לא יכולה, מוזר. אפילו בעלי החנות שפתחו את החנויות, הם היו נראים כאילו אין להם סחורות ואין להם חשת למכור. הכל היה מאוד, והסתכלתי ואמרתי, לא נעים בכלל להיות פה, ולא, המהלך שסוגרים, סוגרים, התרבות נסגרת, משהו מוזר. וגם הצורה שהבן אדם הזה שאמר לי ככה, גם כן היה לי מוזר, הכל היה נראה מוזר, כאילו סוגרים על הבני אדם והם לא מתנהגים כרגיל. ואז מה ראיתי? תחזרי לאחורייך, חזרי לאחור. אין לך יכולת, כבר מתחיל להיראות הגולם של התרבות הזאת. גולמי ראו עיניך. כל האורות מתחילים ליפול, ומתחיל ל... ל... לראות את המינימום הקיומי הפשוט. הוא מאוד פשוט. הוא מאוד קודר לעומת האורות, במרכאות, שהתרבות הזאת רגילה להם. לא נעים בכלל להסתובב, לא נעים בכלל לראות. לא נעים להיכנס לחנויות בכלל. <ama> היו איזה כמה חנויות פתוחות. לא היה לי נעים בשום אופן. ומעט מאוד שבמעט לקחתי משהו, והיה הכל... ואז אמרתי, תחזרי, לאן חזרתי מהלא נעים הזה? לקטנות שלי, שמה קיבלתי שפיות, רגיעות, אה, שלווה. אה, אני לא יודעת, אני לא רוצה לדעת, לא רוצה להבין מה קורה, לא רוצה אה, לפתוח את המוח, מדוע זה היה ככה, שבן אדם ענה לי ככה, מדוע הייתי צריכה ללכת כל כך הרבה, מה השמועיהו, לא, לא פתחתי, הצעקה עזרה לי להרגיע את הסערה שכבר נהייתה, שלא היה לי שליטה עליה האנרציה, כי... קצת נפתח לי, זו כבר הייתה סכנה נורא היתה שבדרך כלל אנחנו כועסים, בתרבות שלנו אנחנו כועסים ושומרים טינה והכול, ואנחנו חיים עם זה טוב. מי שהולך בדרך הזאת נהיה כל כך נקי, שטיפה, טיפה, טיפה של אנרגיה, שהיא שלילית, הוא לא יכול להכיל אותה, הוא לא יכול להכיל עקיצה של יטוש, <אח> הוא נהיה רגיש כדי לחזור לגולם, כי הגולם זה היסוד של הקיום שלו, ונהיה לי שקט. <אח> מהלך הזה של העבודה הוא לא מביא אותנו למדרגות גבוהות, רוחניות, אין דבר כזה. גולם, הגולמיות היא התחלת האמת הכי גדולה שיש, היא קיום פשוט של האדם. מי הוא האדם הזה? חידלו מן האדם, כי במה נחשבו, אומר הנביא. עשיתם ממנו במה ושמתם אותו על הבמה, ואתם סוגדים לו. זאת אומרת, אנחנו סוגדים לתרבות. האדם, שהאדם הביא על עצמו את התרבות הזו, וסוגד לעצמו, משתחווה לעצמו הבן אדם. מי הוא בכלל? מרוקנים את הכל, מתחיל להראות לנו כלום, תחזרו לגולם. אז מה יש בגולם? טבע פשוט, קיומי. ואיזה שלוון היה לי, לא יאומן כי יסופר. פשטות שבפשטות. נכנסתי, אחר כך חזרתי הביתה ועשיתי פונות פשוטות, ממש הכי פשוטות, והיה לי הכי שמח בעולם. והגיעו איזה אנשים, היה כל כך פשוט. לא להרים ראש, לא לחשוב, לא לשאול. ורגע, רק רגע, רציתי רק לחשוב מה היה לרגע, איזה הבדל בין קודם לעכשיו כבר חזה השד והתחיל לנדנד. אני לא רוצה בכלל לזכור מה היה, לא רוצה עבר, לא רוצה שום דבר, רק את ההווה. זה חיזק לי מאוד את הנקודה של התודעה שאנחנו נכנסים אליה. תודעה שאנחנו לא יודעים, ויש לי רק הרגע. ועוד רגע ועוד רגע. ואם לא, בנפשי הדבר, זה אם אני רגע אפתח, ישר מתחיל להיות המחול הזה, ובכלום הוא נכנס ומשתולל, זה מסוכן. התרבות הזאת, שהדרך שלנו שמורידה את התרבות של הגדלות, היא לא באה מהמוח, היא לא באה מכלום. אנחנו עוזבים את כל המלאך, הפוך, זה מה שגורם את הכול. אנחנו חוזרים לקיום הפשוט. קיום המציאותי הפשוט. מיהו האדם הזה? כלום. הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, הוא צריך לעשות פעולות. אם אני מסכימה לקטנות שלי בלי מוח, בלי לשאול שאלות, אפילו פלא, אני אפילו יכולה לקחת סידור ולהתפלל מנחה בשתי דקות, בלי רגש, בלי כוונות, בלי הבנות, כלום, פשוט. גולן שעושה מה שצריך בפשטות. גם אם אני לא אעשה, לא יהיה לי איסורי מצפון, למה לא עשיתי כן? עשיתי כבר, עבר השקיעה, לא עבר השקיעה, לא אם כן, אז כן, ואם לא, אז לא, אם עשיתי ככה, זה בסדר, אם ככה... לא לחרוג מהנקודה הפשוטה של העכשוויות. והתרבות, יצאתי טיפה חוצה, טיפה נצרכתי למישהו לעזור לי, ישר, אני ראיתי איך השעבוד הזה, שולטים עליי. ישר התודעה נפתחה לי, וישר, באתי בטענה, איך עוד אחד שווה, אז למה התוצאה תהיה כזאת? זה תרבות העולם. ואז אמרתי, אין מוח. תחזרי, אין אף אחד לא חייב לו כלום. ולא עשיתי את זה מהמוח שלי, בגלל שסגרתי את המוח, לא שכנעתי את עצמי. למה הוא לא חייב? למה אי, אני חייבת להבין שלא חייב לי כלום? פשוט סגרתי וירדתי לדרגות נמוכות ביותר. הדור האחרון, בגלל המציאות שלו, שהוא מציאות של נפילה. כולם עכשיו ייכנסו למציאות של נפילה. אני אגיד לכם את האמת, זה פשוט מאוד. אין לפי התרבות, איך שאנחנו הולכים, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. אולי כן פותחים אחרי כמה זה, נגיד, וסוגרים, זה מסוכן אחר כך, עוד פעם נפתחו. לא ברור שום דבר. לא ברור מה יהיה. אה, המצב של הבן אדם הוא ככה, אם הוא יפתח את המוח שלו והוא יושע בתסכול הזה, או התסכול שלו, פתאום יתחיל להכיר שהוא נשלט, והוא יתחיל לכעוס על זה, ולהתרגז, ולהשתולל. אבל לא יעזור לו כלום, הוא נשלט. הוא לא צריך עכשיו להשתולל על כך, הוא צריך פשוט לדעת, הוא נשלט, הוא לא סוגר את המוח כי רק שם הם יכולים לשלוט עליו. רק המוח הזה, שהוא פתוח, הוא עושה אחד ועוד אחד, ומביא טוען ונטען, ומסביר למה, ולמה כן ולמה ואז הרגש מתחיל לסעוק, כי הוא מדליק את הרגש, ואז כל המציאות... אז המקום הזה, חייבים לנעול אותו, ולהיות במקום אחר לגמרי. זה לא יעזור לבן אדם, ואני אומרת לכם, לא יעזור לנו להתרגז, לא יעזור לנו להגיד, מה, הממשלה לא נורמלית, מה הם רוצים מאיתנו? איך אנשים יכולים לחיות עכשיו? עכשיו השאלה, הכל סגור, לא עובדים, יש אנשים שיש להם בתים שהם צריכים לזכור והם לא יכולים להשכיר אותם, צריכים לקנות אוכל ולא יכולים, אז הטענה תהיה על מה הולך, מה, המערכת משוגעת, ואנחנו התרגלנו להיות כאיכול אזרחים, כביכול, כן? כי לא נתנו לנו לראות שאנחנו נשלטים. כביכול אזרחים דמוקרטיים, עם מדינה עצמאית, מה פתאום שישלטו באזרח, ויש לו כבוד, ויש לו אה, חופש הבחירה. רבותיי, נתחיל להגיע למקום הנכון, אין לנו שום חופש בחירה. אנחנו נשלטים, לא רק על ידי הממשלה, כשאנחנו התבוננו בדרך, אני ראיתי, אני לא יכולה לשנות הטבע שלי. רב אשר היה צועק, כושי לא יהפוך את עורו, ונמר לא יחליף חברבורותיו, מה שהנביא אומר. אף תפוז לא יהיה לימון, שהם בני דודים, ואין דרך שבכלל משהו ישתנה מהטבע שלו. זה רק כאילו הכל פה. כאילו אנחנו עובדים וכאילו מרוויחים, כאילו יש לנו כסף, כאילו יש לנו בתים, וכאילו אנחנו מסודרים, וכאילו וכאילו. אבל אנשים נאנקים תחת, עכשיו זה מתחיל להתגלות, כולנו חובות, הבנקים, עם חובות, בנקים עם המשכנתאות, אף אחד לא יכול לשלם כמו לא ברור לנו, כלום לא שלנו פה. מה שאנחנו לא עושים, אדם קונה מכונית, קנה אדון לעצמו, קנה עבד. קנה עבד לעצמו, קנה אדון לעצמו. קנה את המכונית שתשרת אותו, הוא משרת את המכונית שלו. ביטוחים וכסף ומה לא, ובכל רגע מתקלקלת לו, כי הוא לא יכול לבקוש חדש וגם מחדש. הכל זה המון כסף כל הזמן. אז האדם התחיל להתבונן איך הוא נשלט כשהוא חושב שהוא בעצם עצמאי, הוא בוחר. הוא נבח... בוחרים לו את הדרך. אז מה הם יעשו בני אדם? לא יכלו לשלם. לאט לאט שהוא חייב לשים ראש באדמה, והוא no, לא, והדרך היחידה להישאר ולהישרד במציאות שלנו היום, היא הדרך שאנחנו עובדים עליה. תישארו בקטנה, תישארו בגולמיות, תישארו במציאות של כאן ועכשיו, בלי לדעת, בלי אחד ועוד אחד שווה. רגע, אנחנו פותחים את זה, סערה גומרת עלינו. אני מבינה שהשם הביא אותי עם המציאות הזאת שהייתה לי עם הניסיון הזה, ובסך הכל היה זה... שבע דקות ניסיון, ואחר כך הליכה של איזה חצי שעה. אז yeah. המהלך הזה הביא אותי עכשיו, לא רק עכשיו, להבין שבעצם השם אומר לי, תזהרי לך. את עוברת את הניסיון הזה, אתה, את חייבת לעשות את עבודה, כי כל העולם יכול, כל העולם יכול לקבל כוח מהעבודה שלך עכשיו, איך לא להשתגע ממה שקורה, איך יכול להיות. להוריד ראש, להיכנס לאדמה, לראש באדמה, הרכה של המוח, הרקה של הרגש, ופעולות כמו גולן. עכשיו, בפעולות האלה חזרתי, עשיתי דברים שהיו בפשטות. מה שהיה לי, בישלתי, עשיתי, סידרתי, סידר, היה מאוד נחמד ומתוק לי. אני חושבת בגדולה על אנשים. לא תהיה לנו שום, לא יהיה לנו כוח על השלטון, על הממשלה, על המציאות של הבנקים. הבנקים יתחילו לשלוט בבן אדם, כי זה ברור. ומישהי אמרה לי, רצתה, אה, היה לה ידיעה ברורה שכדאי לה לפני איזה חודש, חודשיים, להוציא את הכסף מהבנק, חודש וחצי, אה, כי היא לא רוצה להשאיר את הכסף הבא. אה, לא נתנו לה. מבנק לבנק אמרו לה, לא בסניף הזה, רק בסניף הכללי. הלכה הסניף הכללי, לא נתנו לה להוציא את הכסף. הכסף שלה, לא יכלה להוציא אותו, עד ששכנעו אותה שלא כדאי לה להוציא את הכסף בסוף אנרגיה. לא נתנו לה להוציא את הכסף, והכסף שלה. לאנשים יש כסף בבנק, יגבילו אותם כמה להוציא, כמה מזומן, כמה... הכל יתחיל להיות... זה עכשיו, אין לנו מה לעשות פה, אתם לא מבינים. אני לא באה לדבר עליהם, אני באה לתת פתח. חזרו לאחוריכם. תהיו חכמים איך, איך להסתדר. אם אין, זה הכי טוב. אם יש מסכן זה שיש לו, והוא, מה, מה הוא יעשה עכשיו? יקחו לו את מה שיש לו. לא בקלות, משחררים. הכסף כבר לא שלנו, הוא נמצא בבנקים, הוא לא שלנו. הוא שייך למישהו אחר, לקחו אותו. נכון, נותנים לך תחושה שעוד שלך את יכולה להוציא. צריך להיות מאוד חכמים איך להוציא את זה טיפין-טיפין, בצורה ש, שהגדלות לא... שהגדלות לא תרים עין ותסתכל עלייך בצורה חכמה. עכשיו, מה יהיה? ואני רוצה לחזור ולומר, כשנכנסתי לקטנות שלי, הבנתי מה בני אדם יצטרכו לעשות עכשיו. בשום אופן לא לבוא בטענה על כלום. לא לחקור ולא לדרוש, ולא להתחיל לעשות מרד, ולא להתחיל להגיד, ישתלטו עלינו או לא ישתלטו. מהשם יצא הדבר, כי השם מנצל את כל המצב הזה ונותן להם תחושה של שליטה כדי להביא את האדם לקטנות. תיכנעו למלכות שמיים. נוריד את הראש לגולם, וברמה הזאת לחיות. מה הכוונה? הבן אדם לא חייב להמשיך לחיות כמו שהתרבות רוצה. הוא צריך להתקיים, אפשר להתקיים כאן ועכשיו. היום אכלתי זה טוב, היום היה לי מאיפה לקחת טוב. אין משרה קבועה, אין עבודה קבועה, בסדר. לא חייבים את הדירות הגדולות, לא חייבים. אם אדם לא יכול להחזיק בתים גדולים, שיתחיל לחשוב, יגור במקום קטן, פשוט. אפילו אנשים יצטרכו לדעת, בפשטות של הקיום, קורת גג מינימלית, לא חייב את כל מה שיש לנו אם אי אפשר. למי שיש יכול להחזיק, גם לא ירים ראש, שיחשוב, יתחיל לצמצם את המציאות שלו לכאן ועכשיו. מי שאין לו, לא כל שכן, שיתחיל לתכנן את החיים שלו בצורה אחרת. אתם יודעים מה יקרה פה, תקשיבו. נתחיל להיות בני חורין אמיתיים, נצא מהשעבוד הזה. פשוט, אני אגיד לכם מה, יש, יש. כך וכך סך לקנות אוכל, אז קונים את האוכל של היום. מה יהיה מחר, לא מחר, מה נעשה עם הזכירות, לא נעשה עם יכולים לבקש שיעזרו ויורידו טוב, לא יעזרו, צריך לחשוב אפשרות שמגורים במקום, שלא יהיה כל כך הרבה כסף. אנשים יתחילו לחיות באוהלים, יתחילו לחיות בקרבנים, יתחילו לחיות. זה לא חשוב. חשוב שהבן אדם ישתחרר מהעול של הגדלות הדמיונית הזאת, כאילו הוא בן חורין, אבל שולטים עליו, והוא בעצם תקוע. ויתחיל להיות בן אדם הפוך, שאין לו רכוש, או שיש לו מעט שבמעט, והוא נכנס למקום. שהוא מתקיים והוא לא נשלט, הוא לא חייב לאף אחד כלום. חובות, חייבים לפרק את הסיפור הזה, כי תקעו אותנו במחויבויות, בחובות של בנקים ואוברים שאנשים לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם עכשיו. אין עבודות, אין אפשרות לחזור, לא ברור כן או לא, המון מפוטרים. הכל, מי שלא עובד במשרות ציבוריות, מאיפה שהוא יחזיק את עצמו. המשרות הציבוריות שמחזיקים אותה בממשלה והשלטון, מוסדות ציבור, זה הפקרות, מה שעושים עם הכסף של הציבור. זה לא נורמלי, אבל אין פה ואין פוצה ואין מצפצף ואין כלום. המקום של להכניע את הראש ולהיכנס ל"אל תתוודע לרשות" ותתחילו להבין שהחיים הם יכולים להיות מאוד מאוד טובים, מאוד טובים כאן ועכשיו בלי לדעת הרבה, ולדאוג שהקיום יהיה לא תלוי בשום דבר, תלוי במה שאני צריך עכשיו לקיום שלי, שבמשפחتي, של בני משפחתי, של מה ש... לא חייב להיות גודלים, לא חייב להיות גדולים, לא חייב להיות מפורסמים, לא חייב להיות עם משרות קפואות, לא חייב להיות, חייב להתקיים כאן ועכשיו ולהיות בן חורין שלא נזקק לכל התרבות שגורמת לו את העצבים, את הרוגז, את התלות בבני אדם. ראיתי איך שאני לרגע הייתי תלויה בבן אדם הזה, אז לא, אז לא. אז תקחי מונית, לא חייב, אבל זה המקום ש... ברגע שהמוח נפתח לי, הסערה כל כך גדלה עליי, התרבות הזאת מסעירה, היא מסוכנת, היא רוח סערה שגוברת על הבן הקטנות היא, אני חוזרת ואומרת, כל עבודת הצמצום אחר צמצום שעשינו, היא מדהימה, יש לי כאן איזו נקודה לומר, שהיא נקודה שחשבתי עליה, היא, היא פשוט היא מחשבה עמוקה שהשם של שלח לי, כל עבודה שעשינו היא יסודה בצמצום. מה זאת אומרת לקחת את כל המוח ולהוריד אותו למטה, 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 עד שאני לא רוצה לחשוב איתו. לא רוצה לחשוב. טיפה, אני יודעת מתי אני יכולה לחשוב. אני יכולה לחשוב כאשר אני יכולה להוריד את המחשבה לפה, לעשות ממנה התבודדות ודיבור עם השם, לפתוח אותה ולפרק ול... אותה ולהתבונן בה לעומק, ויש לי ריכוז, ואני יכולה למשוך את הדיבור הזה פרק זמן בלי להתבלבל מבלבולים. אז זה נקרא מחשבה נקייה. אבל אם אני רגע בא לחשוב על משהו, וישר בא לי כן ולא וטוב ואולי, אבל אם אני לא רואית מרוכזת, ואני מתחילה להתרגש מזה, זה לא נקרא טוב לסגור. לסגור וללכת לכאן ועכשיו. אני רואה עץ, אני רואה כיסא מולי, אני שותה כוס מים, אני עושה דבר פשוט, זה אמת יותר גדולה. לא להישאר בבלבולים, לא להישאר בסערה הרגשית, לא להישאר במחשבות, הרהורים, כאילו יש לי, אני אינטלקטואל, אני יודע לחשוב. זה קשקושי מוח, לסגור ולהישאר מהתפשטות הקיומית, להוריד את המציאות לגולמיות. זה נקרא עבודת הצמצום. לרדת למטה, 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 עד שאני נוגעת בשלווה גולמית של אדם, תינוק, שלא חייב כלום, לא רוצה כלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום, טוב לו. איך? בנשימה שלו. טוב לו, נעים לו. הוא נושב טוב, שמח לו, רגוע לו, יש לו אור. הוא... החושים שלו עובדים, הוא רואה את העץ היפה מולו, הוא שומע ציפורים, הוא רואה, הוא רואה אפילו בתוך ביתו, הוא רואה תמונה יפה, הוא רואה את הכיסא טוב לו, שותה איזה משהו קטן בימינו, ככה. עבודת הצמצום הזאת, קראתי באיזו נקודה שמצאתי באחד הספרים, ממש עבודה מאוד מאוד מעניינת, שהוא מסביר שהצמצום זה כוח בבריאה. כוח הצמצום, כשהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות, העולמות לא התקיימו, כי היה אור של השם, וכשהוא בא לברוא, כל מה שיצא ממנו בבריאה, בוא נגיד שהוא אמר דבר, ורצה להגשים אותו, האור של השם לא נתן להתגשם, כי הדבר חזר מיד בחזרה ורצה להתקלל לאור. כאילו כשילד רואה את אימא שלו לידו, אז תינוק. אז הוא ישר בוכה. תינוק שזוחל, אני שמה לב, אחד הנכדים זוחל. והוא משחק עם עצמו והוא מתרחק, הוא עושה כל מיני דברים. פתאום האימא נכנסת, הוא מסתובב אליה ורץ עליה והוא בוכה, והוא לא רוצה לעשות שום דבר רק שתרם אותו. אז אני ישר על הדוגמה הזאת אומרת. האור של השם כל כך גדול, שכל הנבראים שיצאו מהשם, ישר מיד רצו לחזור אליו, כי זה... שאפו לחזור ליסוד שלהם. אז מה שהיה צריך לעשות? לצמצם את אורו. מה זאת אומרת? הוא הוציא, הוריד כוח כזה בבריאה שנקרא צמצום, שזה מין כוח אה, חשוך שהוא מסתיר את האור, כאילו הוא מסובב את האור ומסתיר אותו. הוא מסובב את האור ומסתיר אותו. ואז בהסתרה שנהיה שם אפשר היה לברוא את, את הכלים ואת הבריאה שהיא כולה... בחינה של גבול, כן, הבריאה שאמר לעולמו די, כל דבר שנברא, הוא שם את הים עד פה, ואת ההר עד פה, ואת הבקעה בגודל הזה, וכל דבר יש לו גבול, אז יכלה בריאה להיברות. ככה הים לא רצה לעצור, רצה לחזור לשורש שלו, וההר לא רצה, רצה להיות בגובה עד שיחזור להשם, אף אחד לא רצה ל- ל- לעמוד במקום שלו. אז כוח הצמצום הזה, בעצם מה שהוא עשה, הוא יצר מין מציאות של חושך. שמסתירה את האור ומאפשרת בריאה. בדיוק מה שאנחנו עושים בעבודה שלנו, שאנחנו מצמצמים את תודעת עץ הדעת ואנחנו מחשיכים את הפסאודו-אור. זה כאילו יש שכל, כאילו יש רגש, כאילו יש לנו קיום וכאילו יש לנו בחירה ואנחנו אדונים לעצמנו. הכל כאילו. העובדה שאנחנו מתבוננים ומסתכלים איזה שקרנית אני, מה אני חושבת שאני איזה אה, אדון ואני כועסת על השני שלא עשה לי? הלוא אין שום שליטה על כלום, אני, 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 הלוואי ואני אשב בגולם ואני אשתוק לי. מי, למה שאני בכלל אחשוב? מי חייב לי משהו? לא משנה שאני אגיד לשון הרע מישהו, למה שאני אחשוב רע מישהו? כי כן, בכלל לא מציאות. אני מצמצמת את האני שלי ואני מביאה אותו לביטוי, להערכה. כלום. אתה כלום, אתה כלום. אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, אין רגיעות יותר גדולה מזאת. פתאום האני שלי, שהיה משהו, שלא נתנו לו את מה שהוא היה צריך לקבל, פתאום הוא התבטל, אין אני, לא חייבים לו. אין, לא ששכנעתי את האני שלי על ידי השכל, שזה האני יותר גבוה מהאני הנמוך, אז האני הגבוה שכנע אותו. לא, אין אני בכלל. איך, מי אתה בכלל? כלום, כלום. אין, 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 אני, אין אני אליו, אין. יש רשימה, יש צורך, יש חיוב פשוטה, רגל הולכת, נקודה. זה המקום של הצמצום הזה, פירק את, האור, את הפסאודו-אור של האני. זה כאילו אור, כן? אנחנו דיברנו על בריאת השם הזה, האור של השם באמת. למה אני אומרת פסאודו-אור? כי תודעת אצע דעת גנבה את האור של השם, היא עשתה את אותו דבר, היא התלבשה על אדם וגנבה ממנו את האורות. כאילו היא לקחה ממנו את ההורות, לוקחת, 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 ושעבדה אותו. כמו הבני אדם, לוקחים את הממשלה או השלטונות, וככה זה בניית, כל המדינות בנויות ככה. המדינה מכריזה אחזות, עושים חוקים, מתחילים לקחת את המיסים של האזרחים, את הכספים שלהם, את הכוח שלהם, לעבוד פה, לסדר פה, לעשות כמה שעבדים. טוב, כולם יודעים, לוקחים, האזרחים מסכימים ולוקחים. נותנים את האור שלהם למדינה, את הכסף שלהם, את הכל, וככה המדינה יכולה להתקיים. לאט-לאט-לאט המדינה לוקחת את הכל, והיא שולטת באזרח, ואדם לא יודע, אפילו לא שם לב. זה תרבות עץ הדעת. אני לא בא בטענות על המדינה, ככה זה העולם, כל המדינות פועלות ככה. כל העולם בנוי ככה, אין לי טענה עליהם, יש לי טענה למה אנחנו מתעוררים ורואים מה אתה עוד חושב, שאתה יושב לך טוב טוב על איזה כיסא, ואתה חי בתרבות נאורה? זה פסאודותרבות, זה, זה דמיון התרבות. אז כמו שהיה צריך, הצמצום צמצם את אורו כדי לברות בריאה, ככה בא עץ הדעת וגנב את האדם, שזה כבר הייתה בריאה, והוציא ממנו את האורות שלו וטרף אותה לעצמה. אז באנו, באנו אנחנו בעבודה שלנו ולוקחים מעץ הדעת את אותו דבר שהוא עשה לנו, אנחנו עושים לו. לוקחים ממנו את האור על ידי התבוננות והתבוננות והתבוננות, עד שאנחנו מגיעים לגולן. לקחנו את כל האור של המוח והבאנו אותו לאדמה, עשינו לו ארכה. אתן מבינות איזה תהליך אנחנו עושים? שימו לב, התהליך הזה שלקחנו את האור של המוח השקרי ועשינו לו ארכה, כמו שהוא גנב אותנו בתחילה, ביסוד של עץ הדעת זה גנבת האדם לתוך ככה לקחנו אנחנו בהתבוננות שלנו את הדמיון, התבוננו בו, התבוננו, 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 ואמרנו, לא רוצים לחיות לא בדמיון הזה. למה? מה היה האינטרס שלנו? אה, לא יכול לסבול את הסבל, לא יכול לסבול. זה, זה גורם לסבל. סבל, אני לא יכול, לא, לא מוכן להיות משועבד למשהו שאני לא יכול לסבול. התודה התחילה להראות לי שאנחנו בסבל פה. אני לא מוכן לסבול. אז מה אני צריכה לעשות? למרוד, זה לעשות מלחמה יותר חזקים ממני. אז בואי תעקפי אותם, תצאי מהם לגמרי, עד שלא יהיה להם לא 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 שום מקום לשלוט בך בשום צורה. איך? מתחת לאדמה, מתחת לרדר, אל תשתמשי בסכר שלהם, תצמצמי אותו, צמצמי, צמצמי, עד שתגיעי לאדמה. את מגיעה לאדמה בכוח הצמצום, את יכולה לברוא בריאה חדשה. זה לא את, האדם שעושה את העבודה הזאת בצמצום הזה, ומגיע לגולם. תקשיבו, אני לא אומרת דבר שהוא ריק ממני. כן, אנחנו באמת חיים בגולם, אבל באמת, באמת זה קשה. כי מדי פעם התרבות גונפת אותנו, ועוד פעם אנחנו סוערים. אבל אם אנחנו לרגע חיים, ואת אומרת משהו, מה שאת אומרת נהיה, את יוצרת בריאה. זה דבר מאוד גדול מה שאמרתי עכשיו. רק הרוורס הזה, לצאת מהמציאות של התודעה על ידי הפירוק שלה, וללכת אחורה-אחורה, עד שמורידים אותה מתחת לרדאר, את כל הישות הגנובה, ומחזירים אותו לחושך הזה, הכוח הצמצום. זה כוח שהוא כאילו מושך, מושך, מושך יונק את האורות אליו, וזה מה שעשינו, התבוננו טוב במוח בכל דבר. גוננתי בעצמי. המוח שלי גנב אותי, התחיל לבוא בטענות על הבן אדם, רק כשתפסתי את הנקודה שאני בעצם צריכה לרדת לגולם ולא לפתוח את המוח בכלל, ולא לעשות טוען ונטען, ולא לרדים עם עצמי בשום צורה. כשהלכתי ככה, 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 נתתי כמה צעקות שיעזרו לי להשתיק את הסערה, שכבר יצא מכאן שליטה של הרגש, עד שהגעתי לגולם. הגולם נרגע. נרגע, וזהו. הצמצום הזה, אחר כך פשוטות, ונכנסתי לאטמוספירה אחרת לגמרי. כאילו, הבן אדם מצווה כך וכך, הוא נכנס למצב אחר לגמרי. זה לא שליטה של מוח, זה ממקום אחר הכל קורה. אז הבחינה הזאת היא כבר יצירת תודעה חדשה. במקום הזה אני ראיתי מה? אנחנו לא חייבים לחיות בתודעה הקודמת. תקשיבו, אל תגבלנו ממה שקורה עכשיו. זה לא קשור אלינו בכלל. תשארו בגולם, לא חייבים לחזור לפרנסות כמו שהיו. השם לא רוצה שנהיה משועבדים, אלא תודעה איך שהם שיאבדו אותנו בצורה של החיים. לא חייב. זה כבר שנים שאני רואה שבזכות העבודה הזאת, בזכות צדיק, צדיקי האמת שהייתי קשורה איתם בדרך הזאת, בזה, אני לא, לא חייב להישאר משועבד. לא חייב. זה... לא חייבים, תיכנסו פנימה, יש מי שיחיה אותנו פה. מה יתונן? הבן אדם לא צריך להתונן, כי אין מחסור ליראיו. כפירים ראשו ורעבו, ודורשי השם לא יחזרו כל טוב. לכו בתודעה הזאת, שאתה מחיה אותי, אתה הבאת אותי לעולם, פרנסתי עליך. נכון, אני קיפחתי את פרנסתי, בגלל שהלכתי בתודעת עץ והלכתי אחרי התרבות שמשקרת לי, אבל באמת, באמת, פרנסתי עליך. אתה תזיין אותי, אני יש לי רק את הרגע הזה ואני לא יודעת יותר קלימה. קח אותי הרגע הזה, רגע שלו, תן לי, שיהיה לי מתיקות וערבות, ועוד רגע ועוד רגע. והוא נותן, וייתן לנו את הזכלים הנכונים איך לחיות. תדעו לכם שלא נהיה חייבים לחיות כמו שהיינו לא חיים קודם. לא חייבים את הבנקים, לא חייבים את הריביות האלה, לא חייבים להשתמש בכרטיסי אשראי, ולא, ולא חייבים בצ'קים, אבל חייבים להתקיים בבית טוב, ולא יחסר לנו. לא צריך את כל החומר הזה, הוא קובע את הבן אדם. יש, יש חומר שהוא, אנחנו ראינו עכשיו בחודשים האלה, או בשתיים שהיינו בבית, לא היה חסר מה שיש, ישתמש במה שיש, ולא היה חסר דבר שקל והשלווה נפשית. ילדים שיעשו מה שהם צריכים, אני לא חייבת לחנך אותם כל היום, אני לא חייבת לרוץ אחרי כל מה שהם רגילים קודם. שכך וכך צריך להיות ולא כך וכך. לא חייב. איך שזה, נחזור לאיך שזה, זה מאוד עוזר. אנחנו יוצאים מזה לרגע כי מסביב אז משפיעים עלינו עדיין? <מת> להיזהר, לא להתרחם מדי, <מת> ולחזור ליסוד של הצמצום וליסוד של הגבוליות. ולהסכים להדממת הנפש, לכדומיית לילה, לא, לא מוכנה לסבול. אם נהיה חזקים בנקודה שאנחנו לא מוכנים להיכנס לשלעבוד. אנחנו משועבדים, אבל ככל שנכריח את עצמנו לרדת לנשימה וכאן ועכשיו נוותר על הווכחנות, על הנצחנות, על השליטה, על הכוח, זה מרגיז אותנו. תוותרו על העובד הזה. <אח> מה פתאום שזה ההיא תגיד לי והוא ישלוט עליי? לפעמים אני יכולה גם לומר, אמרתי, היום התקשר אליי מישהו, אמרתי, ויש לה שכינה מאוד קשה. שלא מתנהגת בהגינות, והיא כל הזמן ויתרה לה. ואז אותה אחת ממש מתגלה כרודנית, ומשתלטת על, על, על המציאות שמה, על החצר, על משהו בשוק, בקרבה של הבית. ממש יכולתי להגיד לה כשאמרתי, אני לא רוצה לרדת איתה, לא רוצה לרדת איתה. שאלתי קצת נתונים וראיתי שיש לכם משהו שלא צודק ולא שייך, והיא סיפרה לי את הסיפור. ואז אמרתי לה, אל תפחדי, תעמדי ותגידי לה, לא, אני לא זזה, זה מה שאני עושה פה וזה המקום הנכון. תעשי מה שאת רוצה, אני לא זזה, כי כל הזמן ויתרה לה, אז השתלטה. אז אמרתי לה, לא, אל תשתלטי, גם אל תפחדי, גם אל תעשי מן המציאות. זה לא נקרא שאת מרימה ראש, זה נקרא שהגולם שלך יושב בנקודה. אבל זה הרי לא להתרגש ממנה ולא לדבר איתה, לא להתווכח איתה, פשוט לא לזוז משם. כמו שהיא מציקה, תעשי גם אבל לא, לא מולה. תישארי עם הגולם שלך במקום ואל תזוזי. זאת עבודה, כי שימו לב, לא ויתרנו. למה שאני ואתה משתלטת על השטח? היא לא נותנת לאנשים לשבת במקום שהם יכולים לשבת, שזה חצר של כולם. אז באיזשהו מקום תשבי שם ואל תזוזי. לא מולה בתודעה הפסיכולוגית, היא לא צריכה רבה איתה, או את מתווכחת איתה, אלא את יושבת בגולם שלך ולא זזה. הגולם לא זז, כולם יזוזו ממנו. אתם מבינות מה אני מדברת. זאת עבודת דקה, זה לא אומר שאני כל הזמן צריכה להיכנס ראש באדמה, זה אומר שזה ראש באדמה למוח שלי, ראש באדמה לשקר של השכינה, ראש באדמה שאני לא אתווכח, לא אתנצח, אבל אני כן נשארת בנקודת האמת שלי ולא זזה. זה מקום שאף אחד לא יכול להזיז אותי משם. אתם קולטים, אני מקווה את הנקודה, כי כאן אני מדברת את עצמי, ואני לא יודעת אם מבינים או שומעים אותי בכלל, מי שרצה לשאול שאלה על מה שדיברתי, ולתת לי קצת משהו כדי שאני אדע איפה אני נמצאת. הרבנית יצאה? כן. בהרבה מקומות עכשיו מדברים על ההשפעות של המגפה, ועלינו, כל מה שאנחנו עוברים בעקבות הצטמצמות, ההתכנסות, פחות בחוץ, פחות, פחות צורכים, פחות חומר. ואני מבקישה שבאמת הכל ממש טוב לי, לטובתי עם הילדים בבית, רגוע יותר מתמיד, מוזר, ממש מוזר הכל, וממש בעקבות ההכנה שנתת לנו. כן. הכל הרבה יותר טוב ורגוע. רק דבר אחד שלא לא עוזר אותי, הכמיהה לחומר. לא עוזבת אותי, אני מתגעגעת ללכת לקנות בגדים. ובכלל, לא רק, זה סתם דוגמה, כן? יש מקום שיש לזה איזה הצדקה? זה כמו ש... תקשיבי רגע, יש לך בגדים בבית שאת יכולה ללבוש, יש לך בגדים, את לא הולכת, את לא בלבוש הדם הראשון, נכון? ובלי בגדים ממש לא. אוקיי. אז מה שנקרא הוא שיש לך רצון, מה שנקרא, כמו אדם שהוא צריך, שהוא מכור לקפה, בוא נגיד, שהוא מכור לאיזה משהו, ולקחו ממנו את הדבר שהוא מכור אליו. אז מאוד קשה לא לוותר, נכון? זה התמכרו, נכון? את יכולה להגיד את זה? נכון שאנחנו, זה יפה, זה נחמד לראות, וזה משמח אותנו לראות דברים בחוץ, נכון? כן. לחנויות זה משמח, נכון? מאוד. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. סגרו, סוגרים את הדבר הזה. אני, אני הלכתי לאורך פרק זמן מאוד ארוך, ועברתי דרך שדרות של חנויות, שחלק פתחו, חלק לא. היה מדכא לראות את החנויות. היה מדכא. אני הרבה בנסיעות, ואני מכירה את העולם. מס, בין, בין שיעור לשיעור הייתי מסתובבת עוברת. אני, אני לא מכירה את המהלך. זה כאילו, לקחו את החיות. מה רוצים להראות לנו? עוזרים לכם לצאת מההתמכרות. אז נכון, יש פרפורי, מה שנקרא, פרפורי החלמה מהדבר הזה, אבל השם רוצה לעזור לנו ואומר לנו, נכון שזה נחמד לצאת, לראות דברים נעים, לראות בגדים, לראות חפצים נעים, אבל אתם עברתם את הגבול שזה כבר הפך להיות להקיא. זה היה להקיא לראות... כמה סחורות, כמה... ואין כבוד לחומר כבר, לא היה כבוד לחומר כל כך הרבה. ובאיזשהו מקום אולי את עוד צעירה ואת עוד רוצה. אז באיזשהו מקום, גם מהצעירים, גם מהמבוגרים, יש איזה משהו שמבקשים מאיתנו להתאזן, ועכשיו זו התקופה שמקצה לקצה. תלכו על ה... תסכימו. אה, במה את לא יכולה? כי אם אין עכשיו, אז אין. יש, לא, ת... אני יכולה, יש אונליין. יש מה? אונליין. מה זה אונליין? <laughs> להזמין. אה, זה, 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 זה לא ללכת, זה משהו אחר. חשבתי שאת מדברת על ה- <laughs> להלכת. לא משנה, אני אומרת, זה הרצון הזה לחומר תמיד. אני אומרת, הצמצום מתאים לי, התלבש לי ממש יפה בהכל, חוץ מהעניין של החומר. אני אולי אבל <laughs> <יורך laughs> רוצה אותו יותר עכשיו. <laughs> כן, אני מבינה. בסדר, אז יש משהו שקצת לאט-לאט תתפסי את הרצון הזה, ו... תחנח... לא, ת... תתבונני בו, זה מה שעשינו. תצמצמי אותו, הכוונה, תכניסי בו קצת את המבט שלך, תגידי, באמת, באמת צריכה? לא נורא, זה כמו גמילה. תבקשי מהשם רחמים, תרדי עד הסוף, תחי בתוך השערה של הצורך, תפרקי אותה לרסיסים, תתבוססי בה. ת... תתני לעצמך להיכנס פנימה, לרמה הפנימית של הצורך הזה, מאיפה הוא בא, ותיכנסי בו. כמה שזה כואב וקשה, אנחנו חיים בריחוף, מדלגים ולא נכנסים לעומק. והעבודה של הצמצום דורשת מאיתנו לקחת את הפנס הזה ולהכניס, זה פנס הפוך, אנחנו כאילו מוארים מרוב רצונות ולהכניס את הפנס החשוך, וזה מכבד, הוא מתחיל לכבות. תכניסי ותתבונני ותראי איך את נראית, כל כך, באמת אנחנו אחוזים, אני אחוזה בקפה, אני רואה, אני אוהבת קפה. אני בבוקר, ישר על הקפה, אני יודעת שזה לא בריא בבוקר מיד. <אז> אומרים, קחי <אז> שעתיים אחרי שאת קמתי. אז אני לא מבינה למה אני צריכה לקום אם אין לי קפה. מה זה שעתיים אחרי קפה? אם יש לי קפה, אני אקום. ואם לא, למה שאני אקום? המכור ככה אומר לעצמו. <אז>, אז אני לומדת להסתכל בתוך המקום הזה. ואז אני עושה לי קפה ועוד פעם, ואני טועמת, ואני יודעת שכבר אני לא כל כך אוהבת את זה מרוב של מתבוננת בו, הוא לא כזה טעים לי, אבל כבר טיפין טיפין צורך, את האחיזה שאני חייבת לקום, לעשות את הפעולה, ל... לעשות לי קפה. ולאט לאט אני רואה שזה עוזר דרך ההתבוננות בדבר. אז תסתכלי בדבר הזה, תסתכלי. מה? נכון, יש כזה צורך, כזה תרבות ש... ש... מה זה, הלעידה אותנו מהמהלך הזה? הכל היה עמוס, הרחובות עמוסים, בגדים, חומרים, המחשבים הכל הזמנות. וזה כבר היה, אתם לא שמתם לב אולי, זה כבר היה אפילו דוחה. מילה מגעיל טובה, מגעיל מלשון, כמו שמגעילים כלים. מגעילים כלים זה... שמים אותם במים כדי שיצא מהם כל מה שיש בפנים, החומרים הלא טובים, הגעלה, כמו שמגן משוח בשמן שהחץ נגעל ממנו, יוצא, הוא לא, הוא לא נקלט, אז זה מגעיל, זה כאילו, זה כבר נפלט, הכל, הכל זה פולט את עצמו החוצה. תסתכלי בדבר הזה ותראי שגם אצלך תרגישי את זה כשעברת את האיזון. אז כדאי להתבונן, נכון. הרצון הזה לחומר קיים, הרצון לקפה קיים, הרצון... האובססיה, תתבונני באובססיה. והמהלך הזה של, של המוכרח שאת משועבדת לו, השעבוד הזה לא טוב, השעבוד לא טוב. יש זה טוב, אין זה טוב, הכל טוב. נכון שיש דברים שאנחנו בעל כורחנו משועבדים להם, זה האוכל, אנחנו חייבים. אבל שימו לב כמה התקלקלנו בעניין של האוכל. בואו נחזיר את הצמצום ונראה, אנחנו יכולים גם לאכול מעט מאוד וקצת ופשוט, ואנחנו חיים מאוד לא טוב, לא חייב את כל מה שהיינו פעם וחושבים שצריך. אם האדם מתבונן ומתחיל לפרק את רמת השיעבוד והדמיון של הצריכה, כי זה משעבד אותו, זה כולא אותו, הוא משתחוון לדבר, הוא, לא, הוא לא ברשות עצמו, הוא לא יכול לקבל את התודעה החדשה. התודעה החדשה מחפשת אנשים שהם גמולים, שהם משוחררים, שהכלים שלהם רפואיים והם ריקים. לא שזה לא מוכרח המציאות, הם לא במוכרח המציאות. עכשיו, איך מפרקים את מוכרח המציאות? רק על ידי בוננות. ואני יודע שניכנס לעומק לראות כמה אני מוכרח, כמה אני אה, בעצם כפייתי, כמה אני מכור, ולא לוותר לראות את זה, כמה שזה קשה לי לוותר על החיוביות הבניונית, שאומרת, לא, אני לא כל כך מכורה, אני רק שתיים שלוש, ארבע, חמש, שש כוסות ביום. לא, 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 תגידי, תקראי לדבר בשמו, ותגידי, ותלכי, ותיכנסי, ולא... עד שלאט לאט תראי כמה שזה מתחיל לפרק. ההתבוננות העמוקה שזה נקרא צמצום, את מכניסה את המוח שלך ואת מתמקדת בדבר. זה צמצום, את את המוח הרחב, שבדרך הטבע תודעת הצדת היא מרחפת, היא לא ממקדת, היא לא ממוקדת, אין לה ריכוז. היא כל הזמן מרחפת אותן, מה אני כבר קונה? מה אני כבר אוכלת? מה אני כבר שותה? מה אני כבר צריכה? לא, 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 לא. מכל דבר, שימי על זה פנס, ותתחילי לראות כאן, תגדילי, תגדילי. תכניסי את המוח בריכוזיות בדבר ותעשי אותו לח... כמותחת זכוכית מגדלת. וזה מתחיל לגמול אותך. המצב הזה, שאת שמה את נקודת ההתבוננות בדבר, זה כוח הריכוז והצמצום. על ידי זה מתפרק הדבר שהיה שם, וכאילו והוא... את לא בולעת אותו אלייך, את בולעת את האור שלו, את הנקודה של האמת שיש שם, שהיא נגנבה. יש שם נקודת אמת, אדם צריך דבר, יש לו צורך טבעי, החיות שלו צריכה, כל אחד כפי טבעו נצרך למשהו שטבעו, חוק טבעו מרשה לו, אבל ההגזמה וההתרחבות זה הגנבה. אז בסוף אנחנו הולכים את הנקודה הקטנה וזה מה שנשאר, כל השאר מתפזר, כל ההגזמה והגניבה והסערה אה, וההבלים שמסביב נעלמים. ואנחנו נשארים קטנים עם צרכים מדויקים שזה בסדר שהם יהיו קיימים. אז תתבונני, זאת עבודת הצמצום שאנחנו עושים. ברבות הזמן שאנחנו מגיעים ליסוד הצמצום הנכון, יש לנו שם אה, פשוט פלא פלאים, האדם שחי עם צמצום גדול יוצא במציאות, הוא מתחיל ליצור מציאות חדשה, לא התודעה שקיימת, הוא מתחיל לקבל את התודעה החדשה שיורדת. הוא יורד, הוא יורד איזה אור כזה, שהוא מתחיל להגיד מילה וזה נהיה. והוא אומר מילה לא מהמוח שלו, הוא אומר מילה שנזקק, שהוא נזקק לה באמת, ואז היא מתקיימת לו. הוא לא אומר, אני רוצה מיליון דולר, אני רוצה להצליח במקרה לפייס. הוא אומר דבר חיוני לו, אמיתי, וזה נהיה. זה המהלך של התודעה החדשה, מתגשמת <תודה> בנקודה החיובית, החיונית, שהיא חוק הקיום האניתי. אנחנו מתחילים להיכנס למצב של אמת יותר גדולה, יותר מרוכזת, יותר מצמצמת, יותר פשוטה, ושם זה דבר מאוד מעניין, האינטליגנציה עוברת לכיוון אחר. לא, אני רוצה שיהיה מלא חומר, מלא אושר, מלא זה. מה יש לכל השירים האלה? נו, הנה יש להם כסף, אין להם מה לעשות בחיים שלהם. לא השירות ולא הכסף, לא... אתם יודעים מה? זה רק לרגע, כי באמת, באמת... אה, לא משוחרר מהתלות בזולת, מהתלות בממון, מהתלות הרגשית בבני אדם, מהטענות והמענות, מהתלות אה, אפילו בספרים, אפילו בספרי חוכמה. למה שהבן אדם לא יקבל את החוכמה שמתאימה לו? לא. למה הוא צריך להזדקק לאחרים? ואותם שגם בעמדי חכמים וגדולים שמגיעים לרמה, הם קיבלו מרבותם עד שהם הגיעו בעצמם להיות אלה. שמעצמם הם מוציאים מעצמם את האור של עצמם. כי זו ההתפתחות הנכונה, וככה זה צריך להיות. שבסופו של דבר כל אחד ייצור מעצמו את הנקודה של עצמו. וזה היופי שנקרא בן חורים. כשהבן אדם נולד להיות בחינה כזאת של יוצר ובורא בתוך מציאותו, בחיים הפרטיים שלו, בלי להיות נזקק ונשלט בכל הדרבות, אם זה במחשבה, אם זה ביצירה שלו. ואם זה בעשייה שלך. יש עוד שאלות, בבקשה? אני מקווה שעניתי לך קצת על השאלה שלך. בעצם לא שאלות, זה לימוד, זה עבודת חיים, וזו עבודה ש... שאלה היא מאוד עמוקה, התשובה שלה בגלל שזו עבודת חיים. כן, יש לכם עוד שאלות, אני... יש לה... הייתי כל כך ברורה, אין יותר שאלות, מה? אתן שומעות אותי?
1: שמות הרבנית,
0: יישר כוח. כן, בכל זאת. אני אשמח לקבל משהו אם יש לכם דברים רבים, או לשתף, או מזוויות אחרות. אני מקווה שתפסתם את הנקודה של כוח הצמצום. אני אומרת לכם שהעולם הולך לקראת מקום... את נהדרת כמו תמיד. לא, לא את זה רציתי לשמוע, למה לא? למה לא? גם זה טוב. לא, בסדר. דרך אגב, אני שכחתי להגיד שהיום יום הזיכרון הזה, שהשיעור האלה, עילוי נשמת כל חללי צה״ל וכל קדושי השם, שממש כל מי שהלך ועבור שהגן על האלה שנשארים פה, הם קרובים אצל השם, ממש. כתוב שכל אלה שהם... על קדושת הארץ, על קדושת הקיום פה, ואפילו שלפעמים אנחנו יכולים להגיד שלא תמיד אלף שהולכים פה בכל הקורבנות של חללי צה"ל וכל זה, זה קצת קשה לי להגיד, אבל לא תמיד... אנחנו לא יושבים במקום שיש כאן הגינות ויושר בהנהגה שלנו, אז לא תמיד המהלך הזה היה, לא היה חייב כל כך הרבה קורבנות, אבל זה לא הזמן לדבר על זה. ובכל אופן, הם הקורבים אצל השם, שהם מקראים שהם מתו על קידוש השם. מי שכאן, על, על קדושת הארץ ועל מי שמסר את כבשו, יש לו חלק גבוה מאוד. זה חללי צה"ל וכל החללים שעבור ההתיישבות, כל אלה שלא עלינו, בכל הטרור, פעולות הטרור, וכל אלה שהם... אני לא יודעת, אפילו היינו מילים להגיד, לא אכנס לזה, שתהא נשמתם צרורה בצרור החיים, והשם יזכה לנו עבור זה שיהיה רחמים על העם הזה. גם אני רוצה להגיד לעילוי נשמת הבן של עופרה, אחת התלמידות שלנו, שלמה בן עופרה, שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים. בטח יש עוד כל מיני בנים מבני המשפחה, והשם יזכה לנו שלא יהיו עוד קורבנות, ואם אנחנו נהיה חלקו ונחלתו בצמצום, בקודש של השם, לא בתודעת עץ הדעת, ולא... אנחנו נשלטים כאן על ידי כוח שאנחנו יודעים שגם עליו יש השגחה של השם, אבל אה, בכל אופן, אה, התודעה הזאת היא מכיוון אחר שהיא לא נותנת להשם להשגיח עליה כל כך, היא פורקת עול באיזשהו מקום, ולא הולכת עם הערבות, כמו שאנחנו היינו רוצים בעבודת הצמצום. שלא נלך בכוחי, בעוצם ידי ובגדלות, ועל ידי זה השם ישמור עלינו שמירה אחר שמירה, ולא נצטרך את כל הכאבים, הצער של הימים הקשים האלה, כמו יום הזקרה. <ills> יהיה נחמה <immers nauc�kre> <LS> לכל המשפחות, ואין כן יהיה רצון. בכל אופן, הדרך שאנחנו נלך בה היא דרך שמחזירה את הקדושה, שהקדושה מתגלה, מתגלה שכינה על הכדור, והוא ישמור. על עם ישראל, ולא תיפול משערת ראשו של אף אחד מעם ישראל פה, נהיה ממש תחת ענני הכבוד שמורים. כל כלי יוצר עלייך, לא יוצלח, כל לשון תקום מתחת למשפט תרשי, זאת נחלת עובדי השם מאיתי. השם ישמור על כל אלה שהולכים בדרכי האמת ומחפשים את קרבתו. מה זה קרבתו? אני אפילו לא יודעת מה זה קרבתו. השלווה והשקט של הגולם. זה קרבתו במובן הכי פשוט, שאני יכולה ביסוד הכי פשוט שלו להבין. אני לא יודעת מה זה אלוקות, זה גדול וזה קשה. אני יודעת מה זה שלווה. וכשיש שקט ושלווה נפשית ויש צמצום, שהבן אדם, יש לו יראה, הוא לא רוצה לקלקל ולהרוס ולפגוע ולא להיות הגון. האדם הזה שהוא חי בצמצום כי הוא מפחד מה... מהתודעה שמסביב וגם שיש בתוכו, האדם הזה נכנס לשלווה, ובשלווה הזאת עוז וחדווה במקומו. יש שלווה ושקט בפורום איפה שנמצאת הקדושה, איפה שנמצא האור האלוקי. שקט, שלווה, רגעות, שלום, אחדות, אהבה, רקות, שמחה, נהנתנות, עונג. שם, אם האדם נמצא, הוא קרוב למציאות השם. כי זה המקום איפה ש... זה התכונות שהאלוקות מתגלה בהן. אז לפחות נציע לו את התשתית ואת המצע שהוא יכול להתגלות. את זה כאדם אנחנו חייבים ומוכרחים לעבוד, לגלות ולתת לו. זה לא עונג של עץ הדעת, עונג שתלוי בדבר, שמחה שתלויה בדבר, שמחה של התרבות שלנו. שמשכנע את עצמה שזה שמחה, של, שלוות הרשעים, מה שנקרא. נלך אה, לטייל בארצות העולם במין שלווה. לא, שלוות הנפש שאינה תלויה בכלום, שקט פנימי, שאינו אה, נסער אה, מדבר שסותר אותו, כי מה זה קשור אליו? וכן הלאה וכן הלאה כל מה שדיברנו. זה השלוות אמת הזאת של הגולם והרגיעות, היא התחלה, היא א', ב', לאפשרות ששם שוכנת, יכולה להתגלות מציאות הקדושה. אז ההכנה של הכלי של האדם, שזה על ידי עבודת הצמצום, הכוח של הצמצום, זה, זה המוכרח המציאות וההכנה הכי גדולה לגילוי אורו של משיח. ועבודת הצמצום היא קשורה עם אליהו הנביא, כי אליהו הנביא היה לו כוח של צמצום מאוד גדול. הוא היה מאוד חזק, ולהיות מרוכז ומאוד מדויק ואמיתי בנקודה שלו. והנקודה הזאת, זו עבודה שהוא נותן לנו אותה, זו הכנה, מה שנקרא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות ובנים ולב בנים על ביתם. יחזיר אותנו, ישיב אותנו לשורשים שלנו, ונתאחד עם השורש הנכון. להלוואי, ונזכה ששמה יסוד הגולמות שלנו, פשוט, בעזרת השם יברך. אני מודה לכם, ואני מבקשת אחי טוב, שנזכה לאח טוב וחסד ירדפו לי בשלום, בשלווה, אהבת ישראל, ואיזו השיר השמח בחלקו בהתמעטות הפשוטה. תודה רבה לכן יקרות, חברות יקרות, תודה. תודה רבה. תודה רבה 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 רבה. תודה רבה. איזה חידושים, כל הזמן יש לנו חידושים ו... את השם, את השם. כשנכניס אותם לעבודה הפנימית, לכו בצמצום. זה הדרגה, זה העבודה הכי פשוטה והכי זה ממש נכון, וזה מה שקורה ביום-יום. אני מרגישה ממש את הצמצום הזה, ואני ממש בנקודה... ואם אני זזה, אני אומרת, אוי, אין זז מדי. כל כך שמחה לזכור את הזיכרון הזה של החזרה למקום. בדיוק. דעו לכם שזה יעזור לכלל ישראל, זה הדרך שתעזור לכלנו. השם יעזור לנו. שנהיה חלקות, בני חורין שלו. תודה רבה. אמן, אמן, תודה. תודה